0: Perfekt geweckt.
1: Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast. Die große Liebe auf Tinder finden, die Steffi glaubt, das ist tatsächlich möglich.
2: Das glaube ich nicht nur. Das weiß ich, das weiß ich wirklich, Aha. weil eine ganz liebe Freundin von mir, die hat ihren Freund über Tinder kennengelernt, ja. mittlerweile verheiratet und Bitte das zweite Kind ist jetzt
1: unterwegs. Unfassbar! Ja. ja guten Morgen! Ihr hört es perfekt geweckt mit Zertlonsperrfly. Guten danke. Wir haben jetzt schon das ein oder andere Mal über die Dating-Plattform Tinder gesprochen. Die große Liebe kennenlernen, das, das habe ich aber ehrlicherweise noch nie wirklich gehört. Also ich kenne niemanden, der sich okay. auf Tinder kennengelernt hat und jetzt immer noch zusammen ist. Im Gegenteil, ich habe gehört, dass 40% aller Tinder-Nutzer verheiratet sind. <lacht>
2: Ja, das passiert natürlich auch, aber ich denke mal, das kann tatsächlich funktionieren, weil du wählst halt denjenigen aus, weil du ein Bild siehst, der gefällt dir. Das ist ja schon mal nicht schlecht für eine Beziehung, ja, dass du denjenigen fest findest und dann fängst du auch zum Schreiben und da checkst du mal aus, ist der der sympathisch, ist der, ist der lustig oder nicht. Also das kann, es ist für mich nur logisch, dass das funktioniert.
1: Glaubt ihr das auch, dass man auf Tinder die große Liebe treffen kann? Ja. Ist euch das vielleicht sogar schon mal passiert? Das würde uns interessieren. Hm. Kann man auf Tinder die große Liebe kennenlernen? 0732 78 30 Bitte meldet euch bei uns. Wir haben ja schon das ein oder andere Mal über Dating-Plattformen ja. gesprochen, aber dass man dort die ganz große Liebe kennenlernen kann und nicht nur was für eine Nacht. Das ist mir eigentlich neu. Im Gegenteil, <lacht> ich, ich habe gehört, dass mehr Menschen auf Tinder verheiratet sind, als die, die nicht verheiratet sind.
2: Ach Gottchen, nein, das glaube ich nicht. Da gibt es sicher ganz viele sehr ehrliche Menschen. Also ich kenne wirklich einige Paare, die sich über Tinder kennengelernt haben und das tatsächlich die große Liebe ist. Auf der Live-Radio-Facebook-Seite schreibt auch die Lydia, ja, es geht, ich und mein Freund haben uns über Tinder kennengelernt und sind mittlerweile zwei Jahre ein Paar und dieses Jahr gehen wir den nächsten Schritt. Sehr schön, also die werden auch heiraten. Und der Martin schreibt, die große Liebe, Fragezeichen, nein, nur im Vollrausch findet man die wahre Liebe, Sarkasmus on. Hey. Mhm.
1: 0732 78 30 00. Glaubt ihr, dass man auf Tinder die große Liebe kennenlernen kann? Claudia aus Linz, hast du da Erfahrungen?
2: Nein, da habe ich keine Erfahrung. Ich bin verheiratet. Und wenn ich Erfahrung hätte, darf ich im Radio nicht sagen. <lacht> Nein, aber ähm, ich glaube in Zeiten wie diesen sehr wohl. Ja. Erstens kommt man kaum mehr gut und generell ist alles sehr schnelllebig. Viele sind auch etwas unpersönlicher, also ich glaube, ich glaube schon, dass es eine Möglichkeit ist von vielen dass man jemanden kennenlernt, ob es dann die große Liebe ist. Ja, aber das weiß man in der Disco auch
1: nicht. Mhm, du, und wie hast du deinen Hausfreund kennengelernt?
2: <lacht> ich darf ja jetzt nicht sagen. Achso,
1: so. Da würde so man dann ja die Claudia
2: aufblabbern. in der Disco kennengelernt.
1: Okay. Wir spielen jetzt wieder Musik und wir zwei reden dann offen ein bisschen weiter.
2: Ganz genau so machen wir
1: es. <lacht> Kann man auf Tinder wirklich die große Liebe finden? Das fragen wir euch heute auch auf der Live-Radio-Facebook-Seite.
2: Nein schreibt der Clemens auf der Live-Reiter-Facebook-Seite. <lacht> auf Tinder geht es zu 90% um Sex. Hm.
1: Sandra aus edpeil lambach wie siehst du das? Ich
2: habe auch meine große Liebe über Tinder gefunden. Das ist jetzt vor sieben Jahre her und ja, wir haben mittlerweile auch zwei Kinder gemeinsam. Aber Tinder habt ihr gelöscht mittlerweile? Ja, haben wir. Alles
1: klar. Kann man auf Tinder wirklich die große Liebe finden? Glaubt ihr... Dass das möglich ist.
2: Ich bezweifle stark. Ich glaube, bei Tinder geht es um was anderes als um die große Liebe zu finden. Meine Schwester, die hat jetzt ihren Freund auf Tinder gefunden. Also ich glaube, dass es möglich ist. Ja, geht schon. Ich suche einen Mann, Ich bin auf Tinder, ich wisch noch rechts. Der schaut gut aus. Bei dem noch links. Der hat sechs Kinder und einen Bord. Wir Santa Klaus, ich habe ein Date. Ich hoffe Kinder, der wär so fesch. Schon fast der Fake. dann lieb. Und da dann das beste Gesamtpaket. Hunde brauchen ja so eine ordentliche Ausbildung. Umso mehr, je größer sie sind. Also, wer bei einem Bernardiner, das ist besonders wichtig. Die Erfahrung hat jetzt auch die Mama von unserem Kollegen Martin gemacht.
0: Und jetzt Live Radio Elternsprechtag.
1: Hallo Mama! Grüß dich Martin! Du, ich bin gescheit horst, das sag ich dir! Was hat denn der Papa leicht wieder gemacht? <lacht> nein, diesmal ist es nicht wegen dem Papa, sondern wegen dem Birko Bellinger! Au weh, geht's der Minki eh gut! Ja ja, nein, das Hundfisch war draußen bei den leicht
2: angesetzten Bläumen und hat zum Basteln angefangen, alles hin! Und dann ist er mit den dreckigen
1: Haxen durchs ganze Haus gerennt und hat den Dreck überall hin <lacht> ui, hast du nicht gescheit geschimpft? Na sicher, was glaubst du? Aber der hat mir nur blöd angeschaut und hat mich angeschlägt! Ja. Das hilft ja bei dir, ich mach das auch meistens, wenn du Bess bist, weil ich was angestellt hab. <lacht> ja, bei dir ist aber schon Hopfbladmalz verloren, in Birko-Bellinger können wir wenigstens noch in die Hundeschule schicken. Das war aber doch eh kein Fehler, sofort hin, uns wieder aufsperren. So ein Kalbi wie ein Bernhardiner ist, der braucht dringende Ausbildung. Nein, aber zumindest ist er schon Stuben rein, das weiß er schon, dass er da rausgehen muss. Schau, da hat er schon wieder was mit dem Papa gemeinsam. <lacht> Vierte Mama. Bäh. Ja, da hast recht. Vierte Martin.
0: Der Elternsprechtag.
2: Alle Folgen jetzt als Podcast in der Live-Radio-App und im Web. Der Michael ist dran. Michael, du willst jetzt wirklich gegen den Christian antreten?
1: Hochmotiviert bin ich auf jeden Fall. Ich auch.
2: <lacht> Live-Radio. Nicht verzetteln.
1: Hier besteht uns beiden eine Schätzfrage. Ja. Wir beide geben einen Tipp ab. Und wer näher dran ist mit seinem Tipp an der richtigen Lösung, der gewinnt. Solltest theoretischerweise du gewinnen? Du also
2: bist ein dann kriegst du was? Ja, Wahnsinn. Und zwar zwei Tickets fürs Hollywood Megaplex in der Plus City.
1: Das wäre super. Soweit so zur Theorie. Jetzt setzen wir das um. Also, Stefanie.
2: Michael, ich drücke dir ganz fest die Daumen. Pass gut auf. Danke, es danke. geht um deutsche Grammatik. Um Gottes Willen. Äh, Michael,
1: du hast äh, Kino-Tickets gewonnen. Gratuliere.
2: <lacht> ich möchte von euch wissen, könnt ihr euch noch erinnern an das Schaffe es? Ja. Christian, du auch? Natürlich. Ich möchte von euch wissen, wann wurde das scharfe S abgeschafft? Bei welcher Rechtschreibreform in Österreich?
1: Christ wann? Christian und Michael denken sich gerade, was, das scharfe S wurde abgeschafft? <lacht> ja.
2: Ich schreibe das ich immer mal, noch mit Ich, ich habe mir gedacht, in
1: Straße und sowas gibt es noch hab ich gedacht.
2: Nein, bei das und das gibt es kein scharfes S, so, S mehr. okay.
1: Mhm. Das war, glaube ich, kurz nachdem ich aus der Schule war, und dann in die Baumschule gewechselt bin.
2: In die Lebensschule?
1: Ich glaube fast, das war vor 20 Jahren.
2: Mhm. Also, der Christian schreibt, seit 20 Jahren kein scharfes S bei das mehr.
1: Ich hoffe, dass das stimmt. Michael? Ähm, ich glaube, es war ein bisschen später, weil ich kann mich erinnern, in der Schule, in der Hauptschule war bei uns noch die Übergangsphase. Ich habe 1996 die Hauptschule begonnen und da hat es schon beide gegeben, also sage ich 1994. 1994. Das, das heißt war dann vor
2: 27 Jahren.
1: Na? Ja, genau. Michael. Ja, genau. Mhm.
2: Und gewonnen hat der, der vorher nicht so groß die Klappe <lacht> aufgerissen hat, der Michael. Es Super. war 1996, also vor 25 Ach. Jahren.
1: Okay, dann weiß genau, wie ich in der Hauptschule begonnen habe, dass wir genau. bestellt haben. Okay. Super. Okay.
2: Gratuliere. Gut,
1: gut, dass du dir das gemerkt hast. Michael, du alles richtig gemacht. Gratuliere. Super, danke. Dein Preis kommt zu dir für Spaß im Kino. Danke, werden ja, wir haben. Tschüss, tschüss, Die
2: Julia ist bei uns in der Leitung. Guten Morgen, du. Wir würden gerne ein Jaispiel mit dir spielen. Passt das? Ja.
1: Super. Gut, dann gehen wir es an. Probieren wir es wieder
2: mal. Ich habe schon mal gespielt.
1: Sehr gut. <lacht> und und wie, wie, wie war das damals? Ja, ich bin gleich
2: noch einer Sekunde aus. Okay, und dann schauen wir, dass wir das
1: mal zwei bis drei mindestens schaffen. Live Radio. Das Ja-Spiel.
2: Nur mal zur Erklärung. Eine Minute, kein Ja und kein Nein. Wenn du das schaffst, bekommst du von uns einen Bluetooth-Lautsprecher.
1: Mhm. Ja, probieren
2: wir es. Auf die Plätze, fertig, los. Warst du traurig, wie es das nicht geschafft hast letztens? Naja, glücklich war ich darüber
1: nicht. Ach. Julia. Julia. Na ja. <lacht> Julia. Mach mal wir nur mal. Julia, wir Julia. Äh, äh, wir nur bitte, mal. bitte konzentrier dich und, und, und sag auch. Na, na, na ja, auch nicht, okay?
2: Geht dann nicht,
1: okay. Okay, mhm. so, okay. So, ja. nochmal zurück zum Start.
2: Auf die Plätze. Fertig. <lacht> los.
1: Julia, hast du deinen Christbaum schon runtergeschmissen beim Wohnzimmer? Schon lange. Mhm. Wie
2: nennen das die Schweden? Äh, Knut, oder? Genau.
1: Warst du schon mal in Schweden?
2: In letzter Zeit nicht. <lacht> Aber auf Urlaub auch nicht, oder? <lacht> Natürlich nicht.
1: So, sag, hast du das auch schon mal gehört, dass die dieses Kurt weißt du, diese, diese Fleischbällchen da, dass die dieses Elffleisch machen? Hast du das gehört?
2: Das wusste ich nicht. Da gibt es jetzt eine Veggie-Variante auch.
1: Echt? Ja. Julia, kennst, kennst du die Veggie-Variante?
2: Das sagt mir nichts. Warst du äh, heute schon mal draußen? Also gehst du zu Fuß in die Arbeit? Ich bin im Homeoffice.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn nur das ist richtig verstanden. Du, du bist im Büro jetzt, oder?
2: Zu Hause. Das heißt, du sitzt vor dem PC. Ich sitze vor dem PC. Rechts von dir ist der Drucker. <lacht> Drucker brauche ich keinen. Und links hast du die Maus in der Hand. Das stimmt.
1: Hast du heute schon mit dem Chef telefoniert?
2: Noch nicht. Du bist der Chefin, eine Frau, oder? Korrekt.
1: Bist du eigentlich so der Typ von Mitarbeiter, der die Zeit immer ganz genau aufschreibt oder, oder, oder lügst du da manchmal?
2: Ich bin das sehr korrekt. Und hm? die Zeit ist für dich auch aus. Ja? Ja. ja. Endlich.
1: <lacht> Julia. <lacht>
2: dankeschön. <lacht> gut gemacht, ja, Julia. Ja,
1: voll gut. Du hast alles richtig gemacht. Du kriegst einen Preis von uns zugeschickt.
2: Ja, yeah, super. Dankeschön. Passt. Tschüss. <lacht> Danke. Tschüss. Und morgen versucht ihr es. Eine Runde Jeinspiel. Meldet euch jetzt an liveradio.at.
1: Ich weiß nicht, ob es an der Uhrzeit liegt, aber manchmal habe ich so das Gefühl, wenn wir einen Song spielen, zum Beispiel in dem Fall jetzt Wander auf Live-Radio, Columbo, das, da hört man manchmal Sachen, die, die da ja. eigentlich gar nicht reinpassen, Nein, oder? Ja,
2: das passt irgendwie nicht. Hast
1: du auch jetzt was gehört?
2: Ich bin mir nicht sicher. Habe ich was gehört?
1: Also, es ist ja so, dass wir von, von, von Live-Radio oberösterreichische Orte in unseren Songs verstecken. Mhm. Könnte sein, dass das jetzt der Fall war. Wenn ihr das auch hört, man ruft an und gewinnt 0732 78 30 00. Oberösterreich, Remixed. hallo. Morgen. Hallo, morgen, das ist Kerstin. Ich habe gerade einen
2: Ortsnamen gehört. Den?
1: Möglicherweise. Hm. Kerstin, von wo bist du? Äh, von Rüstorf. 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 Oh Gott, wo ist In Rüstorf? Rüstorf, genau.
2: Schwanenstadt. Ah, Schwana. Gut, Schwana kenne ich. Ja, genau, Schwana. <lacht> genau. okay. äh, sag einmal, Kerstin, was hast du gleich gehört? Cola
1: Kollerschlag. Kollerschlag. Ja, Wahnsinn. Du, schauen wir mal, ob das stimmt.
2: Du ja wie im du nicht... also. also
1: ich finde, find, das war richtig schwer.
2: Ja, ich habe es wirklich fast überhört und du aber nicht. Gott sei Dank, weil du gewinnst in ihr Kopfhörer Move Pro von Teufel.
1: Ja, Jawohl, Ja, cool. Danke. Du, äh, Kerstin, wir haben eine super, die, die Steffi hat eine super Info herausgesucht über ja. Kollerschlag. Ja? Sag
2: mal, kennst du die Vorwahl von Kollerschlag? Das ist essentiell wichtig. Ich sag's dir, das wirst du nie wieder vergessen.
1: 07287.
2: Okay. Ja. Was? Okay. Boi, eh Voll ist? Kerstin, wir schicken
1: dir deinen neuen In Ear Kopfhörer Move Pro von Teufel zu viel Spaß damit.
2: Oh, super, danke schön, danke.
1: Perfekt geweckt. Mit
2: Zettel und Sperr.
1: So schaut's aus. Herzlich willkommen am Tag der Marschkapellen.
2: Links, zwei, drei, vier.
1: Links. Was du eigentlich, wenn man einen Kapellmeister nennt, der grillt? Uh, nein. Marshmallow.
2: <lacht> Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Okay. Und das zeigt jetzt auch eine Umfrage in der Frauenzeitschrift Brigitte.
1: Was? Diese Fachzeitschrift Brigitte, oder was? Du
2: brauchst gar nicht zu grinsen. Das ist <lacht> nämlich wirklich spannend. Die Umfrage besagt nämlich, dass Männer die Arbeit im Haushalt absolut überschätzen. 40% der Männer glauben nämlich, dass sie bei der Aufteilung von Hausarbeit und Kinderbetreuung genauso viel machen wie ihre Partnerinnen. Nee. <lacht> von den Frauen hingegen sagen nur 20%, also die Hälfte, dass Haushalt und Kinderbetreuung wirklich gerecht aufgeteilt ist.
1: Willst du mir jetzt sagen, dass das nicht stimmt, oder was? Das wir haben jetzt recht.
2: Also laut der Brigitte-Umfrage schätzen das die Frauen ein bisschen besser ein, weil Frauen verbringen im Schnitt fünfeinhalb Stunden mit Haushalt und Kinderbetreuung und Männer nur drei Stunden am Tag.
1: Das heißt aber eigentlich nur, dass Männer effektiver arbeiten, sonst nichts.
2: Blödsinn. Haben wir es wieder. <lacht> Absolute Selbstüberschätzung. Ja, wir werden es ah nicht ja. klären
1: können. Ah, doch. Vielleicht wird es so also eine Fortsetzungsstory auf, auf Brigitte.de geben, <lacht> und sch dann schauen wir, was wirklich stimmt. Achtung Tower! Wir müssen notlanden. Wegen einer Katze. Was? Es <lacht> ist wirklich passiert. Na. Auf dem Flug eines Passagierflugzeugs vom Sudan nach Doha, da hat eine Katze die Notlandung ausgelöst. Die Katze dürfte sich am Flughafen in das Flugzeug irgendwie reingeschlichen haben, dann ins Cockpit und dort ist sie dann eingeschlafen. Na. Und während des Flugs ist diese Katze dann aufgewacht und dann war dieses Tier sowas von aggressiv, dass es den Piloten attackiert hat <lacht> und der hat dann, wie gesagt, notlanden müssen.
0: Ich,
2: ich meine, es, es ist ja nicht lustig, aber ich mein, Gott sei Dank ist das gut gegangen. So eine Notladung ist ja jetzt da nicht so ohne. Aber ja. warum war die Katze jetzt so aggro? Weiß man das?
1: Nein, weiß man nicht. Aber ich habe einen Verdacht lange schlafen, aufgewacht, orientierungslos. Klingt noch am Kater.
2: War wahrscheinlich vor allem Duty Free noch ordentlich Schnaps kaufen.
1: <lacht> Dieser Mann hat eine sehr interessante Geschichte zu erzählen.
0: <lacht> Live
1: Radio. OÖO.
2: Oberösterreichs Originale. Geil.
1: Er ist vielleicht... Der eitelste Mann Gottes, das klingt ein bisschen komisch. er ist der eitelste Mann Gottes in Oberösterreich. René Schilin aus Christkirchen, berühmt für seine exzentrischen Outfits, kein Wunder, er verkauft nämlich Herrenmode. Und René Schilin hat sich jetzt zum Diakon beinlassen. lassen, quasi fast zum Priester.
2: live reporterin Martina Schobesberger hat er anvertraut, dass er tatsächlich eine Art... Ruf Gottes hatte.
0: Ja, den hat es gegeben mit 21 und davor war ich ja sehr glaubensfremd. also ich da nicht religiös gelebt und da hat es ein gegeben, ja. Hm, der ich fragen, was das war? Ja, so gern, aber bitte nicht im Radio. <lacht> ja, ist ein bisschen, ein bisschen ein spezielles Erlebnis gewesen, ja.
2: Seitdem glaubt Reni Schili nicht, er weiß, sagt er. Priester zu werden, auf Fleischeslust und Liebe zu verzichten, war für ihn aber trotzdem keine Option.
0: Nein, das Zölibat glaube ich hätte ich nicht geschafft, Nein, da bin ich zu wenig, bis ich das jetzt vorsichtig ist.
2: Heute ist René Schilin verheiratet und hat fünf Kinder und hat sich mit 57 Jahren jetzt zum Diakon weihen lassen. Da ist ja Familie erlaubt, dafür darf er als Diakon drei Dinge, also Sakramente, weniger ausführen wie ein
0: Priester. Das ist die Eucharistie, also die Messfeier, es ist die Beichte und die Krankensalbung. Die drei Dinge macht der Diakon nicht von den Sakramenten. Der Diakon kann natürlich Beerdigungen machen, Taufen und Hochzeiten.
2: Ja, und da schließt sich der Kreis, verkauft René Schilin doch...
0: Hochzeitsanzüge. Natürlich könnte ich den Hochzeitsanzug verkaufen und sagen, dass er bei der Trauung dabei sein kann. Aber wegen dem kommen sie nicht und da haben sie ja meistens schon Da Geht
2: die Trauung im Pfusch mit, oder? Na, im Ernst, wirklich spannende Lebensgeschichte. Was René Schilling generell zum Zölibat für Priester sagt, das erzählt er im ausführlichen Podcast auf liveradio.at.
1: Wir kümmern uns um die Frage der Moral von der Sarah, die sie uns auf der Live-Radio-Facebook-Seite geschrieben hat. Sie schreibt: Neulich hat der Gissmann geläutet. Ich habe ihm gesagt, dass ich keine empfangstauglichen Geräte zu Hause habe, muss deswegen nichts zahlen, habe aber natürlich auch gelogen. War das moralisch falsch zu lügen?
2: Und das ist die Meinung von der Alexandra? Ich finde einfach, für Leistungen, die ich beziehe, muss ich auch zahlen. Ich glaube, in der heutigen Zeit bezieht jeder solche Geräte, ob es Autoradio ist oder ein Laptop oder irgendein Radio zu Hause oder Fernseher. Und wenn ich diese Leistungen beziehe, dann muss ich zahlen. Also finde ich es nicht korrekt, wenn man in dieser Beziehung ist. Okay, und die Petra schreibt, sie glaubt doch nicht tatsächlich, dass der Prüfer das geglaubt hat, dass sie keine Geräte <lacht> hat. Heutzutage hat doch jeder irgendeinen Fernseher oder Laptop zu Hause. Das schlechte Gewissen soll sie plagen, also das, andere Zahlen auch.
1: Wäre das so dann quasi, wenn, wenn der, das Gegenüber weiß, dass man lügt, mhm. dann ist es eigentlich keine Lüge mehr, weil dann kann man es gleich sparen.
2: Also ich glaube, sie kriegt jetzt einfach eine Mahnung, oder? Ja. Oder so. <lacht> so
1: wird es funktionieren. Was sagt denn unser Moralexperte Lukas Kellin von der katholischen Privatuni in Linz dazu? Ist es. Okay, was das Sandra gemacht hat? Es ist wohl eine Lüge, die häufig vorkommt, das macht sie aber nicht richtig. Grundsätzlich ist es richtig und wichtig, dass es eine unabhängige, in diesem Fall gebührenfinanzierte Öffentlichkeit gibt. Dies schafft einen gemeinsamen Informationsstand und damit im Idealfall auch die Möglichkeit für eine diskutierende und kritische Öffentlichkeit. Zahlen sie also ihre GIS-Gebühren. Wie konkret die Förderung einer solchen Öffentlichkeit ausgestaltet sein soll, ist wiederum eine
0: andere Frage.
1: Ja, also man kann sagen, eigentlich das, was wir eh vorher schon gesagt haben, gell? Wenn du was beziehst, wenn du eine Leistung beziehst, dann gehört sich das irgendwie dann auch, dass man dafür bezahlt. Punkt aus. Es war Zu so Lügen war moralisch einfach falsch.
2: Weil Lügen ist einfach nicht richtig, ist es genau. so. Postet eure Fragen der Moral auf die live facebook -Face seite schickt uns eine WhatsApp-Voice oder schreibt uns eine Mail. Morgen um kurz nach halb neun gibt es dann eure Frage der Moral bei uns auf Live-Radio.
0: Perfekt geweckt, der Live-Radio-Morgenshow-Podcast.